Miró Martinelli, saca Gabriel Jesús a colocar, goloso, gol. Por el medio va saca y lo vio el zurdo saca con derecha. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo en Twitch, nuevo episodio de nuestro podcast. Acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 13 de la Premier League. El Arsenal visitó el Southampton, hizo un gran primer tiempo, jugó muy buen partido desde el arranque, comenzó ganando 1-0 con gol de Granichaca y poco a poco luego el equipo fue diluyéndose en su intensidad, perdiendo energía. Se, hizo de, se manifestó ese, ese desgaste ¿no? de este mes de octubre con tantos partidos y finalmente el Sotón logró igualar las acciones con un gol de Armstrong. El partido terminó 1 a 1. El punto sirve, el Arsenal sigue invicto este mes. Eh, cortó una racha de ocho victorias consecutivas, pero el equipo de Mikel Arteta, que está puntero todavía en la Premier, 28 puntos, lidera las posiciones, dos por delante del City, que pudo recortar un poquito con su victoria de esta jornada, no hace Tottenham, que perdió y de todo eso vamos a hablar. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que ya veo ahí que se van sumando en, en nuestro chat. Eh, y que poco a poco también van a ir participando a través de los mensajes que dejaron en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal -america. De aquí al final del programa vamos a ir contestando, lógicamente, todas las preguntas y comentarios que allí eh, volcaron. Buenas para Nico, buenas para Mitch, que se van sumando de chat. Y bienvenido también, Mati Tersich. Mati, buenas, buen día. Buen... ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? Bueno, eh, comienzo de semana extraño, ¿no? Hacía casi un año que, no, en realidad no. Ocho, nueve meses que Arsenal no empataba un partido. Hacía eh, nueve meses que Arsenal eh, cedía una ventaja. O sea, eh, un, un partido en el que pesaba en ventaja no, lo, no se lo daban vuelta. Digo, eh, el, vamos, vamos de vuelta. La última vez que Arsenal se puso en ventaja y, y no ganó había sido en enero de este año contra Manchester City. Eh, así Bien. que tal vez esos dos datos me parece que nos sacudieron un poco como, como grupo, como hinchas. Eh, noto un poco de enojo, demasiada preocupación, me parece, después de este empate, que me parece que tiene sentido, según el nivel de la Premier League, no, no, no hay que alarmarse demasiado, por más que algunas cosas no hayan salido del todo bien. Eh, pero bueno, ya vamos a entrar en detalles, me parece. Eh, pero hay demasiada sí, sí. alarma, me parece. Sí, noté lo mismo, noté, a ver, gente bastante preocupada con, con, con la realidad del equipo. Lo cierto es que, a ver, es para... Es para entender que, que esta es una parte de la temporada donde eh, se empieza a, a, a manifestar el desgaste de la doble competencia y claro. Arsenal tiene un plantel bastante corto. Son, a ver, son cosas que sabemos que pueden suceder. Eh, el tema es eh, cómo haces para, para, para que no sea un mal mayor, ¿no? Porque Arsenal, como decimos, pudo llevarse un punto de, de Samaris, un punto valioso para, para, para seguir sumando, lógicamente, para seguir sumando en su objetivo de... De, de volver Pero además a... es un lugar que nos cuesta, que hace años que nos cuesta. Totalmente, un estadio muy difícil, eh, donde, donde siempre, siempre nos da pelea. La realidad es que, eh, bueno, una, una fecha que para, si te parece, Mati, para, para darle contexto al, al triunfo de Arsenal, eh, vamos a hablar primero de, de la fecha, eh, perdón, al empate de Arsenal. Eh, ahí vemos que se suma Paola, se suma Alex eh, y, y, y siguen ahí sumándose en el chat. 
eh, como decíamos, una, una fecha eh, en Inglaterra que comenzó con un bombazo, la victoria del Nottingham Forest frente sí. a Liverpool. Eh, la realidad es que inesperada totalmente, un Liverpool que parecía que, que, que había levantado cabeza venciendo al City, pero siguen los problemas para, para un club que hay que decir que tiene una lista larga de lesiones importantes, más allá de que, de que él tenga a disposición eh, varios, varios futbolistas de distintos perfiles, todos de mucha calidad, uh -huh. hay que decir que tiene bajas sensibles, ¿no? Hay sí. muchos jugadores que saben que no están jugando en este Liverpool y la realidad es que el equipo no logra agarrar consistencia. Había vencido el City y ahora pierde con uno de los equipos más débiles de, del campeonato. Ah. No, y sabes que recién cuando pusiste la tabla acá en el vivo me, me impactó Creo que esta tabla, esta, esta fecha, es una de las demostraciones más claras que hemos tenido hasta ahora de lo pareja que viene siendo esta Premier League. Inexplicable el triunfo de Nottingham contra Liverpool. Sí. Para mí, inexplicable el triunfo de Everton contra Palas, 3 a 0. Palas es un equipo superior al de Everton. Eh, bueno, el 3 a 1 de, de, de City contra Brighton me parece lógico. Y lo mismo que el empate entre Chelsea y United. Partido horrible, que solamente confirmó lo feo que juega el equipo de Conte. Y los pasos hacia adelante que sí está dando el, el United de Ten Hag. Después el 4-0 de Vila con un técnico interino contra Brentford, un equipo bien armado, también sorprendente. El 3-2 de Fulham contra Leeds tiene sentido, pero que a Fulham le haya metido dos goles, que esté sexto en la tabla Fulham, tampoco tiene sí. demasiado sentido. Y después Leicester, que está último, le ganó a Wolverhampton en un partido por el descenso, pero 4-0 hace dos semanas sí, hablábamos estaba estábamos hablando de que Rogers estaba en la puerta de salida y ahora de repente ganó un par de partidos. Sí, y lo sí, mismo sí. con Newcastle Tottenham. Bueno, eh, ese, ese resultado me parece que, que nos alegró un poquito el domingo, ¿no? Fue como que arrancamos medio, sí, medio no. para abajo con el empate, con, con el sabor, con el mal sabor de boca de, de, de que podríamos haber ganado. Después perdió el Tottenham y salió un poquito del sol. Por lo menos sí, por, sí, por sí, sí, totalmente. Recién hablé de, del equipo de Conte, que es horrible. Eh, me lo había confundido cuando hablaba del United, pero... Eh, vimos, creo que muchos vimos ese partido de Tottenham después del, del empate de Arsenal y a mí me sorprendió lo bien que está Newcastle eh, y no me sorprendió lo mal que está Tottenham pero sí me parece que es una buena fecha para entender lo pareja que está esta temporada de Premier League y, y por eso insisto con esto que decía antes de, de lo que nos cuesta ir a, a St. Mary's a, a Southampton, ganamos solamente dos de los últimos siete, dos triunfos, dos empates y tres derrotas, sí. esto incluye partidos con Arsene Wenger, incluye partidos con Unai Emery e incluye partidos con Mikel Arteta si no hago mal las cuentas entonces digo, es un lugar en el que tradicionalmente nos cuenta y Hassan Hutel no sé qué tiene con Arsenal que en general sus equipos funcionan bien contra nosotros y ayer, sí. por más que haya cambiado su estilo de juego respecto de la temporada pasada ya vamos a hablar un poco más de esto también eh, y lo, lo hablamos un poco en la previa del sábado eh, es un técnico que evidentemente nos complica o, o entiende cómo jugamos y nos, nos suele complicar y ayer no fue la excepción pero sí, una temporada de Premier muy muy pareja eh, qué sé yo, no sé muy bien exactamente cómo, sí. cómo expandir esa sensación, es muy parejo todo está muy, muy sí, corto es, todo es impredecible Mati, yo creo Eso. que cada fecha es sí. impredecible eh, todos los partidos hay que jugarlo eh, y me parece que queda demostrado jornada a jornada como, como, como vemos no eh, esta, esta jornada quizás hubo eh, varios resultados que pusieron esto, pero, pero bueno, en cada fecha hay un partido que sorprende y, uh -huh. y en este hubo varios. Eh, yo también vi a el partido de Tottenham, me gusta mucho Newcastle, eh, está bien armado ese Newcastle. Bien Newcastle sí. eh, yo creo que le va a tomar tiempo eh, posicionarse entre, entre los equipos grandes de premio o, o, pelear en lo, o volver a pelear en lo más alto, pero a este ritmo, o, o por lo menos lo que insinúan, van por buen camino. La realidad uh -huh. es que 
eh, hicieron algunos fichajes interesantes, el equipo funciona bastante bien y ayer eh, le, le, le bancaron el partido de Tottenham, que el Tottenham va más con empuje, más por calidad individual, más por, 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 eh, por, por ímpetu y por, por, por el respeto que se han ganado en estos años, eh, desde, la, desde que comenzó el ciclo colectivo, eh, que por lo que realmente ofrecen desde el juego. Pero bueno, Newcastle tuvo una parada física, ¿no? En un estadio complicado. Hay sí. que ir a ganar, ¿eh? A ganar el Tottenham. Mm. La que un partido que... que que pudimos, pudimos ver seguramente varios después de, de lo que fue el empate de Arsenal. También vi un poquito el City, que lógicamente está a un nivel altísimo, y Haaland es imparable. O sea, yo no sé cuál es la, la receta, ¿eh? Que se lesione. Para cuando nos enfrentemos, pero, pero no, no hay forma. No hay forma de no. que de hacer goles. Es algo que eh, ya, ya de base un, uno o dos goles eh, están, están eh, contados para, para, para Haaland. Y el Chelsea, la mitad de los goles de su equipo. Es una locura. la mitad de los goles de su equipo, sí, sí. Y más goles que algunos equipos de la Premier tenían un momento. Sí, sí, eh, sí, a sí. este ritmo... Qué buena que, parte que... de los equipos de la Premier. Si tiene sí, 16, sí, sí. 16 o 17 tiene ya. No hay muchos que tengan más que 16 goles a favor. Mirá, eh, a este, Haaland tiene 17 goles. Bueno, los mirá, uno, Kane, dos, tres... Imagínate la brecha del que viene después. 12 equipos tienen menos goles que Erling Haaland. Sí, 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 12. sí. Es, es impresionante. Y después, bueno, Chelsea United, que la realidad es que eh, partido bastante chato, ¿no? En algún punto, sí. a ver, eh, me, me pareció una buena oportunidad para ver a Chelsea, que no lo tenía visto hasta acá y no me pareció gran cosa. de central. Sí, sí, un equipo, un equipo en construcción, claramente. Eso, o sea, eso. eso. Y eh, movió bien cuatro. Potter, movió bien Potter el tablero a los 35, 40 minutos del primer sí, tiempo, hizo un cambio, cambió de táctico, momento, sí. y ahí tuvo un poco de superioridad frente a un United que está un poquito mejor armado, que claramente sí. tiene más tiempo de trabajo, pero después el partido fue eso, fue chato, no, no, fue, no chato, fue el... Claro. el el partido marquesina que nos había prometido la Premier para ese sábado. Sí, sí, sí muy devaluado, muy devaluado en cuanto a juego, por dos equipos que lógicamente vienen en, 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 en la turbulencia, en la turbulencia misma. Nosotros ya estuvimos ahí, ya sabemos lo que significa. Claro. Chelsea United está, están pasando por, por, por esos momentos. Pero bueno, acá se habla del Arsenal, eh, ofrecemos un poquito un panorama de la fecha para, para entrar en contexto. Pero hay que hablar, Mati, eh, lamentablemente, del empate en Saimeri. El Arsenal eh, visitó a, a Southampton. A ver, fecha número 13, la Premier. Arsenal arrastraba hasta, hasta antes de visitar eh, al Soton eh, una racha bastante interesante de, de, de victorias. Eh, sí. ocho, la, si la no me equivoco, seguidas. Venía con ocho victorias consecutivas. Eh, sí. Y en todas las competencias, ¿no? Estamos hablando. Eh, y, y venía muy embalado en este mes de octubre, cargado de partidos. O sea, el Arsenal jugaba su noveno partido del mes. Nueve partidos en un mes. Y un mes que arrancó con Tottenham, después tuvo a Liverpool, el partido de Gastante Astelit. A ver, no era una parada nada fácil. Pero, ¿cómo arrancó el equipo? O sea, el inicio del partido de Arsenal fue muy bueno. Sí. Muy bueno, o sea, sí, sí, sí. imponiéndose, eh, practicando ese fútbol dominante que nos gusta ver y, y, y que es el que busca Arteta. Y la realidad es que eh, los primeros 30 minutos, 25, 30 minutos, Arsenal pudo marcar más de un gol. Estuvo, eh, la verdad, que, que en posición favorable en todo momento y trajo dolores de cabeza de todo tipo al Soton eh, con, con su esquema habitual, digamos, con ese, con ese 4-2-3-1. Con Tomiyasu todavía instalado en la banda mm. izquierda, 
y es algo que quizás deberíamos, deberíamos charlar, eh, sí. pero luego del medio hacia adelante, todo, todo como, como, como suele eh, ser el equipo de gala, ¿no? Yaca, Tomás Parte, Diego de Garzaca, Martín y Gabriel Jesús. Eh, sí, sí. Si querés, hablamos un poquito en el tema Tomiyasu, eh, o, o, o hablamos eh, luego, pero a ver, me parece que es un tema que hay que tocar. Sí, Yo, sí, sí. Yo manifesté en algún momento que para mí no es mi, mi, mi opción predilecta. Ya a esta altura me parece que ha quedado demostrado que es una referencia de Arteta, porque Tierney está sano para jugar, pero ya a esta altura queda claro que Arteta lo prefiere a Tomiyasu. Hizo un partidazo frente a Liverpool. Contra Leeds me parece que dejó algunas dudas. Y acá volvió, me parece, a, a ser uno de los puntos más bajos. No en lo defensivo, pero sí para cuando, cuando Arsenal tiene la pelota y en esos momentos en que hay que darle fluidez a, a la posición para, para, para seguir progresando en el campo. Ahí parece que, que flaqueó. Sí, sí, perdemos ángulos. B básicamente es, es, el, es casi el mismo concepto de Gabriel en, como central izquierdo zurdo, pero bueno, obviamente de lateral. Perdés un ángulo de pase cuando tenés a un diestro sí. jugando de lateral. Entonces eso te, te, te achica la cancha, te achica el espacio en el que podés jugar. Lo vimos sí. con Tierney, cuando entró había otra dinámica por ese costado. Me parece que ahí está el, el único factor que se me ocurre que, que, que podría haber torcido la mano de, de Miquel Arteta para elegir al, al japonés y no a Tierney. Bueno, por un lado que Tierney había jugado los 90 minutos el jueves, pero bueno, esa es una decisión del entrenador, podría haberlo hecho jugar 60 y que eh, claro. el escocés fuera titular. Pero claro. sabemos que el, el único fuerte de Soton es eh, la pelota parada, tanto desde el piso como desde el lateral. Eh, sí. Y lo vimos el otro día, tienen un gran shoteador como Ward Prowse, para mí el mejor claro. de la liga. Estuvimos muy bien en no darle ningún tiro libre cerca del área porque son eh, muy, muy peligrosos eh, en sus sí. pies. Eh, y lo mismo con los laterales, son muy peligrosos ellos. Muy peligrosos no, intentan ser muy peligrosos, realmente no tienen mucha efectividad y los defendimos bien. Tanto esa seguidilla de corners en, en el segundo tiempo como todos los laterales que, que tiraron largos al área. Tal vez esa es la única razón por la que se me ocurre que haya elegido a Tomiyasu por sobre tierna y le saca unos 10 centímetros el japonés al escocés. Pero después me sí. parece que a nivel juego lo extrañamos ah, a Tierney. Bueno. Lo, lo necesitábamos y no, no lo tuvimos, eh, me parece que ahí se equivocó Arteta eh, y creo que es el error más grave que cometió en el partido. Después, todos estos comentarios y estas reacciones a la rotación y a que debería haber rotado más, yo sinceramente, eh, como no tenemos toda la información, hay un tema que, que no lo puedo dejar de, de, no me lo puedo sacar de la cabeza. Si Arsenal empata con PSB este jueves, se asegura el primer puesto y te quedan dos partidos de Europa League de acá a mediados de noviembre en los que puedes poner a la reserva. Yo creo sí. que eso pasó por la cabeza del, del cuerpo técnico a la hora de planificar eh, estos dos partidos con PSB y estos partidos con, eh, con, con Soton y con eh, Nottingham que se viene la semana que viene, incluido también creo que el de Leeds en, este, en esta planificación, en esta mini planificación de fines de octubre. Entonces hay que ver cómo termina el proceso de acá al Mundial para entender el, el, el proceso mental del cuerpo técnico a la hora de elegir no rotar tanto contra PCB y que eso tuviera consecuencias en este partido con Southampton, porque claramente las tuvo, eh, sobre sí. todo en Bucayo Saca, que estuvo un poco apagado, y tal vez Thomas Partey, que tampoco jugó tanto contra PCB, pero bueno, jugó. Pero en definitiva me parece que el partido... A ver, eh, creo que llevamos cuánto, 15 minutos y no hablamos del árbitro. Eh, sinceramente me parece... No, no es por poner excusas, porque Arsenal lo, lo empató, mira, iba a decir lo perdió, lo empató porque no pudo convertir las chances que tuvo y en esa media hora, primera media hora, tuvo cuatro o cinco clarísimas, la que no me puedo olvidar es el remate de, de Odegaard, 
sí. tiene que hacer algo este chico con los, con los tiros al arco porque siempre le pega flojito, hay algo que tiene que modificar ahí, eh, no le quiero caer a Jesús porque no, tuvo mala suerte con un par, un penal que no nos dieron, pero el arbitraje me pareció preocupante a nivel conceptos de juego del árbitro, sí, eh, sí, sí, sí. a nivel general, digo, no de errores puntuales, fue como un arbitraje malo todo el partido, como que no tenía control sobre el juego y se notó, se notó en lo que permitió que, que sucediera durante todo el partido, pero insisto, es más responsabilidad del Arsenal que del árbitro, si Jesús metía ese mano a mano, los dos mano a mano que tuvo, si Odegaard metía ese, ese disparo de zurda, si Martinelli no, no pateaba cruzado y pateaba el segundo palo, tal vez estábamos hablando de otro partido. Pero sí me sí. parece preocupante el nivel en general del árbitro a nivel manejo de partido. Fue flojísimo, fue flojísimo. Muy, muy flojo. Eh, después vamos a ver si quieren algunas alguna de las jugadas polémicas, que para mí mucha polémica no hay, o sea, son, no, no, son desaciertos, claro. la, la, la realidad que estaba todo muy claro, son errores arbitrales, eh, pero bueno, sí, da la sensación de que, a ver, no solemos, eh, a, no, a no ser que, 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 que sea un fallo muy puntual, muy alevoso, no, no, no solemos caer a los es claro. Esas cosas que te cambian así tanto. Exacto. Y así todo, y así todo siempre me parece que eh, el hincha de Arsenal eh, reconoce cuando el equipo juega mal o cuando el equipo juega bien y, y basa mucho en eso sus, sus, sus preocupaciones y sus análisis. En este caso me parece que hablamos de un equipo que comenzó eh, muy bien, que, 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 que logró, digamos, en los primeros 30 minutos jugar al ritmo, jugar a, a la intensidad que, 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 que lo ha colocado en la cima de la Premier League, o sea, que que lo lleva a, a, a desarrollar su modelo de juego al máximo. Eh, Arsenal, para poder practicar ese juego posicional y para poder dominar a los rivales, necesita jugar a una intensidad alta, necesita movilidad de todos los jugadores en el campo, necesita un despliegue que, lógicamente, lleva a un desgaste. Y en los primeros 30 minutos lo vimos, pero el equipo se fue apagando a partir del segundo tiempo, perdió bastante, bastante energía, el desgaste era evidente, nos quedamos sin nafta. Y me parece que, bueno... Es algo lógico, porque, porque estamos hablando de un equipo que viene jugando eh, nueve partidos en un mes. Este era el noveno mm. partido en, en el mes. Y como decimos, partidos muy, muy desgastantes. Leeds, eh, Liverpool, eh, Tottenham, porque también el mes empezó con el Clásico. Entonces, a ver, va, hay que ver de acá en adelante cómo solucionás esto. Porque lógicamente Eso. que el equipo tiene que jugar ante PC el jueves tiene que después eh, jugar ante Nottingham Forest el domingo, después, como decimos, quizás ya con Zurich en, en, en la quinta fecha de Europa League, eh, en ese quinto partido, bueno, podés quizás eh, eh, rotar un poco más, hacer un poco más profunda la rotación. Pero es evidente que en algún momento hay que hacerla, en algún momento, y le vas a tener que dar lugar, no sé, a Cedric, vas a tener que darle un poquito más de lugar a Reis Nelson, vas a tener que, que ir un poquito más al fondo del armario porque hay jugadores que se les nota el desgaste. A ver, Gabriel eh, Magalay juega prácticamente todos los partidos y si bien en su posición no requiere tanto despliegue, sí físicamente hace un desgaste que, que lo puede perjudicar. Yaka, eh, a Yaka se le nota bastante. Yaka, eh, eh, hay momentos donde, donde descansa jugando para mí, donde, donde eh, trata de correr inteligentemente para, para, para gastar, eh, para dosificar sus esfuerzos. Y eso lógicamente, que te lleva a una merma. O sea, porque si vos no presionás a la misma intensidad que presionaste el primer tiempo y tus transiciones en a, hacia el ataque no son tan rápidas y evidentemente haces menos daño o sos más vulnerable. Y ahí es donde me parece que estamos en pos de tener que corregir estas cosas para que el equipo 
sostenga la vara alta, porque hasta acá vimos un inicio de temporada de Arsenal fenomenal, eh, no nos podemos quejar, pero bueno, es cierto que el calendario sigue, todavía tenés partidos muy importantes antes del Mundial y el equipo empieza, empieza a mostrar ciertas fisuras, eh, es evidente. Sí, y en este sentido me gustó mucho lo que dijeron tanto Arteta como Gabriel Jesús después del partido en la conferencia de prensa. No tan en caliente, sino un poquito más, una hora después más o menos. Eh, y, y por esto creo que Jesús es, me parece, uno de los líderes más importantes de este equipo. Dijo, tenemos que concentrarnos más, eh, enfocarnos más, ser más agresivos con la pelota y sin la pelota. Creo que todos tienen la misma cantidad de partidos, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para ganarlos y para ganar la mayor cantidad antes de la Copa del Mundo. Y acá viene lo más importante. Tenemos que eh, enfocarnos en volver a nuestro juego. Eh, obviamente en, en el frente de ataque yo, Bucayo y, y Martinelli y, y todos los demás tenemos que convertir goles. Pero ahora es el tiempo, y esto es lo que dice en público que me parece muy interesante, ahora es el momento en el que todos están hablando de nosotros y de nuestras performances. Quiero decirle al equipo que esté tranquilo. Esta liga es difícil, es muy, muy dura, todos estamos tristes por estos dos puntos perdidos, es un momento difícil, pero los, los momentos difíciles van a seguir. Tenemos que estar alertas y concentrarnos aún más. Tenemos seis partidos antes de la Copa del Mundo, entonces tenemos que mejorar porque esto es fútbol. Somos un equipo joven eh, y tenemos que estar más concentrados algunas veces. Me parece que es muy interesante esto que dice Gabriel Jesús. Todos van a estar hablando de nosotros, tenemos que volver a nuestro juego. Eh, Arteta habló de las distancias en un momento, eso me pareció importante también y a nivel físico creo que es una de los de las primeras cosas que se ve cuando los, los jugadores empiezan a estar un poco más lejos, pero creo que los mensajes claros están, tanto en público y supongo que en privado también, el equipo sí. sabe que no está al 100%, que no está eh, como cuando empezó la temporada, entonces si tiene la capacidad de, de autocorregir o de corregir después de estos eh, setbacks, de estos eh, pasos atrás o pasos hacia el costado en vez de pasos hacia adelante, eh, ahí te da la pasta de, 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 de que el liderazgo positivo está funcionando. Si nos hundimos de ahora en más, bueno, hay que, hay que reconsiderar algunas cosas, pero es un buen momento para ver dónde está parado este equipo y ver cómo enfrenta estos desafíos de acá a mediados de noviembre. Sí, completamente. Eh, ¿Te parece, Mati, si vemos el gol como para, para ver un poquito de imágenes del partido y, y, y lo analizamos eh, detenidamente? A ver, es una, es una gran proyección de Ben White. Gran sí. proyección de Ben White. Que es lo que no tuvimos con Tomiyasu. Que es lo que no tuvimos con Tomiyasu en su momento. Y me parece que, eh, a ver, a, a esta altura yo, yo creo que está instaladísimo en esa posición ¿Puede en algún momento volver a jugar adentro, digamos, jugar en la saga? Sí, sin duda. Eh, y lo va a hacer seguramente muy bien. Pero yo creo que mientras Saliba y él estén sanos, la, el, el costado de derecho de la defensa está, está la verdad, que, que garantizado. Ya sabemos que ellos son lo, lo, los dueños de, los, de, de, de esos dos puestos. Eh, la realidad es que una buena, muy, muy buena combinación de, de Benguay con, con Bucayo Saca. Eh, y otra vez Gran Chaca llegando al, al, al área, Mati. Otra vez Gran Chaca llegando al área. Eh, Nuestro la realidad es que sí, eh, está en, en un momento, es, a ver, su faceta ofensiva aflorando eh, al máximo. Sí. Eh, este, este es el movimiento que decíamos de, de Bucayo Saca con, con Benguay, con Benny Blanco ahí ese taco y ese desborde ya ahí le ganó la cuerda. Y fíjate, todos sí. los jugadores de Arsenal que están entrando, eh, Gabriel Jesús Odegar, 
Yaka eh, y seguramente Martinelli no entra en plano, pero es muy probable que, que, que esté, esté llegando al segundo palo. Sí, sí. Y, y ahí se veía claro el, el 4-4-2 que, que plantó Sauton al principio, que después varió sí. un poquito, un 3-5-2, fue un poquito corrigiendo por ese lado, pero sí, muy buena esta jugada de, de Ben White. Y gran, fue un pase, no fue un centro, no la tiró sin querer ahí, buscó no, ese no, lugar. No, no. Buscó, buscó ese sector y la agarró muy bien Yaka. O sí. sea, la agarró medio, medio de sobrepique, pero es el, el gesto técnico es excelente. Con su, pierda, la, con su pierna clava, derecha encima. Y, sí, y la clava arriba, la clava arriba. Y otra, otra vez de derecha, como, como en la semana, como le había convertido PCB? Al, al PCB, venía a hacer un gol de volea derecha, hizo otro gol de volea derecha a Granit. Eh, la realidad es que en esto, en esto, a ver, el gol fue al minuto 10, Mati. Ahí Arsenal estaba pasando por arriba al Sotón, pasando por arriba al Sotón. Sí, y es parte es que... de nuestro juego. O sea, somos el equipo que más convierte en los primeros 30 y somos el que menos concede en los primeros 30. El tema no fue ese. El tema fue que no metimos el segundo, me parece. Totalmente. ¿Sabés dónde se nota que, que Ben White quiere poner la pelota ahí? En esta repetición. Fíjate, el, el gesto técnico es la tiro al hueco. La tiro a, sí. a, la a ese lugar. Es, sí, sí, fíjate sí. que es súper super sutil el toque. Bueno, ahí me fui, me fui medio para atrás. Eh, Pero ver. sí, lo ves llegar. No es, no es que apunta al centro atrás ciego. Sí. O sea, sabe sí. que alguien va a estar ahí. De hecho, eh, acá seguramente se vea cómo va allá levantando la cabeza y mirando hacia el área. Y el toque es excelente, excelente, excelente la pelota de, de Ben White. Mucho jugador de Arsenal llegando por el área eh, y como decimos, Grand Chak agarrándola de sobrepique. O sea, eh, el gesto técnico es eh, fantástico, fantástico de Chaka. Acá se va, sí, sí, sí. Se, va, se va a ver bien. Y sin el, sin el arrastre de marcas de Jesús no hay gol de Chaka también, digo, ¿no? Porque Totalmente. también para darle mérito al número 9, que bueno, no, no voy a comparar con nuestro ex número 9, pero probablemente no llegaba hasta, el, hasta ese punto del penal, hasta el borde del área chica el año pasado. Nuestro no, ese, ese es un movimiento súper ensayado, cuando Jesús empuja, Yaka corta hacia adentro y, y, y bueno, ya vemos que, que ha funcionado muy bien. Acá está eh, cómo la agarra Yaka, la agarra pero de lleno, de lleno sí, con, sí, sí. con, con confianza. Cara, sí, eso sin duda, pero es, es como cara interna al golpe, es como de sí, cara sí, interna sí, sí. al golpe. Eh, un cachetazo a la pelota exacto, ahí a ver si acá se, se ve bien buena bola es buen centro sí, de ben. es un golazo, es un golazo. Eh, y hasta ahí Arsenal la verdad que dominaba muy bien, después eh, el gol de ellos es una transición rapidísima eh, rapidísimo. Que no lo suelen hacer. El mismo Hasenhutel no. lo dijo antes del partido. Cuando construimos desde abajo, no nos equivocamos. Ellos juegan al pelotazo largo y pelotas paradas. Y le salió bárbaro esa transición, una distracción defensiva, y bueno, y terminó el, el, el gol de Armstrong. Eh, sí, sí, tal vez Saliva podría haber hecho un poquito más en el comienzo de la jugada. Saliva bajó un poquito su nivel en los últimos dos o tres partidos también. Sí, sí, sí. sí. Eh, la, la realidad es que para mí, más allá de. de... De, de, de lo que se puede haber hecho, yo creo que hay bastante mérito, bastante mérito de, de Soto en, como decimos, una salida rapidísima, sí. posición de defensa táctica muy veloz y, y todas las ejecuciones muy bien. El Ionuzzi pone ese pase infiltrado para Armstrong, que es eh, fantástico. Eh, el Ionuzzi vestido de Odegar y, sí. y termina, termina Armstrong marcando, marcando el gol. Eh, pero bueno, el equipo ya a esa altura, como decimos, 
jugaba un poco con el freno mano puesto, jugaba un poquito más. Eh, lo, a ver, la movilidad de los jugadores eh, es, eh, se nota perfecto. Los trotes son más cansinos, la presión es menos intensa. Eh, las distancias entre los jugadores, digo, la, la longitud de los pases tiene que ser más largas y eso facilita el error. Sí, sí, sí. La realidad es que se, se notó mucho. Y quería compartir, Mati, que ahí con, con vos y con todos acá, eh, hay un gráfico eh, que, que tu tío Orbiño cuenta que, que, que siempre tuitea datos sobre Arsenal. Y fíjate, eh, está dividido entre primer tiempo y segundo ah, tiempo. Ah, es muy bueno esto, sí, lo vi. Eh, es muy bueno. En goles, en goles convertidos está prácticamente igual, lo mismo en goles esperados, el índice es muy parecido en ambos tiempos, ¿no? Tienen ahí a la izquierda eh, eh, un tiempo y a la derecha el otro, eh, y en el medio está esta característica. Fíjate en tiros también, prácticamente es el mismo, eh, el porcentaje de conversión también es muy similar. Eh, después hay que ir ya a las estadísticas defensivas, y ahí es donde me parece que está la brecha. El Arsenal solamente recibió tres goles en los primeros tiempos, en los segundos recibió ocho. Al equipo, lógicamente, que lo atacan mucho más. Fíjate, los goles esperados también, el índice es más alto en, en mm. los complementos, y nos patean mucho más justamente en, en las segundas mitades. 54 tiros contra solamente 39 de los primeros tiempos. Eso habla un poco de que eh, cómo el equipo va cediendo un poquito ese dominio y en las segundas mitades... Eh, se dispone más a defender, se dispone más a, 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 a tener que aguantar el impacto, ¿no? Sí, sí, sí. Y sabes que también eh, al mismo tiempo que vi este, alguien más hizo un, una comparativa, o sea, unió los partidos Leeds y Southampton y también hizo lo mismo, primer tiempo y segundo tiempo. Y la diferencia es, es notable, digo. Eh, los goles esperados es uno contra la mitad, 0,5. Claro. Los goles, eh, tiros al arco, 15 contra 6. Tiros, 7 contra 0. Digo, eh, los toques en el área rival, los pases que terminan en el último tercio, eh, los goles en contra, el XG en contra, digo, los goles esperados en contra, es 0,7 en el primer tiempo, 1,8 en el segundo tiempo. Digo, hay algo ahí que, por un lado, me parece que es claramente físico, de, de, por este, sí. este octubre brutal que está atravesando el equipo, eh, y por otro lado también tiene que ver con el, el, el estado del partido, digo, en general Arsenal se fue en ventaja y empieza los segundos tiempos en ventaja, eso impulsa al rival a salir un poquito más y, y por un lado puede haber alguna explicación en, en ese sentido, pero por otro es que Arsenal también baja su nivel, sí, sí algo totalmente. hay que corregir ahí. Algo, algo habrá que, que corregir, eh, pero bueno... Eh, un partido, como decimos, que la realidad es que eh, nos queda ese, ese sabor amargo porque la primera mitad había sido muy buena, el equipo eh, demostró estar varios escalones por delante de, de, de su rival. O sea, hablamos de, de, de mucha brecha entre la calidad entre uno y otro. Pero evidentemente, cuando competís solamente una vez por semana, eh, eh, terminás mucho más entero y Southampton terminó mucho más entero el partido. Eh, sí. y, y en un partido que fue bastante físico, Mati, bastante físico. Muy, muy, muy. Eh, típico... Yo entiendo como Lianco no terminó, no lo expulsaron. Sí, Tres veces lo podría no, haber expulsado a Lianco. Totalmente. Lo de Lianco y lo de Caleta Carr fue... Eh, nivel de... Fue, de, no, de parecía mirá, mirá, Copa mirá. Libertadores de la década del 70. O sea... <risa> sí, 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 sí. El ya. arbitraje acompañó eso también, digo. Parecía un arbitraje no. que favorecía al local y que permitía todo. O sea... Sí. Cuando no te cobran un penal lo podés entender, pero después cuando no te cobran un agarrón a un rival en la mitad de la cancha, eso sí que no lo puedo entender. Y después que 
Primero, ¿cómo el bar no vio la piña que le tiró Lianco a Gabriel Jesús? ¿Cómo no vio cuando Lianco lo agarró de la garganta a Martinelli, si no me equivoco, o a Anquetia, claro. no me acuerdo? Allá calocharon sí. por eso, hace un par sí, de años. Sí, ¿no? sí, totalmente. Bueno, totalmente. Entonces, a ver. Hay, hay cosas que... Le tiró un cabezazo también. O sea, sí, sí, le, sí, sí. le pifió, le erró. Si le pegaba el cabezazo, ¿qué pasaba? Lo echaban seguramente, sí. pero ¿por qué cuando lo sí. tira no? No, no, te juro a mí, que... A mí, Mati, me sorprendió mucho la elección de, de Robert Jones, un árbitro que para mí no, no, es, no está en mi radar de los árbitros ingleses. 35 años, o sea, un, un árbitro muy joven eh, para dirigir al puntero de la liga. La realidad es que, o sea, la Premier League, evidentemente el criterio... Eh, no, no, no sé bien cuál es o no sé bien cómo, cómo se manejan, pero eh, si pones árbitros jóvenes y no de, de tus árbitros más... Eh, a ver, el, el arbitraje inglés para mí es bastante malo en general. O sea, los árbitros son bastante malos en general. Eh, hay, hay, es una liga también muy física, muy de roce, y eso hace que, 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 que crezca, digamos, el, el, el índice de, de polémicas. Pero los arbitrajes son malos en general. Ahora... No es lo mismo poner a uno de los árbitros que sabes que, que, que dirige también competiciones europeas, de los árbitros de más experiencia de la liga, que un árbitro joven, a dirigir al puntero, o sea, al equipo que, que, que es el más importante del campeonato en este momento. A, a mí me parece una decisión, no sé, extraña por lo menos. Después, no sé, podemos, podemos se puede revisar a ver cómo, cómo cuál es el criterio o, o, o cómo se eligen o... o, o ¿Cuántas veces dirigió este árbitro Arsenal? Hay, hay un montón de, 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 de cuestiones para, para matizar. Pero para mí, eh, el arbitraje estuvo muy por debajo de lo, de lo que era el partido. O sea, estaba sí. jugando el puntero de la liga. El puntero de la liga. O sea, que cualquier equipo le quiere ganar, que, que, que sabemos con todo lo que, lo que, lo que significa. O sea, eh, me, parecí, me parece que estuvo muy por debajo de lo que era el compromiso. Y bueno, hubo un montón de más polémicas. Eh, sí, para repasar. mí la más increíble es la de Gabriel Jesús, porque no solo es penal y es roja eso, digo, lo han echado a David Luis, lo hemos visto a David Luis siendo expulsado por una, un contacto eh, en el que en teoría no busca la pelota, porque recuerdan que esa vez que lo echaron lo, lo hizo tropezar al rival, eh, la famosa que le cruzas los pies desde atrás y se cae, eh, era penal y roja para Lianco, era Lianco, ¿no? Me parece, sí, era sí, Lianco, sí, me parece, o Caleta Car, ya no me acuerdo. Penal para Arsenal, potencial 2 a 0, pero eh, con 10 jugadores Southampton, digo, te cambia completamente el partido a los 20 minutos. Digo, no, no, no. Insisto, es esto es increíble, no puedo entender cómo lo cobran penal. ¿Y qué? ¿Y el VAR? Un día antes, McTominay Esta. hizo un penal exactamente igual contra el Manchester United, contra Chelsea, pero muy parecido en un corner contra Broya, si no me equivoco. Eh, yo no, no puedo entender y no me venga con esto de que empezó afuera del área el agarrón porque no importa dónde empezó importa dónde termina el agarrón sí, ese es otro tema no, no, no. me parece que ahí afuera del área todavía no lo tiene tan tomado pero, pero los ahí... dos brazos Rodri explícame los dos brazos no Mirá, esta, cámara, esta cámara de atrás se nota perfecto cómo lo no, tiene no abrazado abrazado eh, Caleta Cares contra, contra Gabriel Jesús eh, era roja era penal y roja para mí, porque, por, por una regla con la que no estoy de acuerdo, ojo, eh, porque la regla dice, si vos no intentás jugar el balón y, e impedís una situación clara de gol, roja. No importa la intensidad de la falta. En este caso no estaba intentando jugar la pelota. No. Lo mismo que ayer en, en, los, en el partido de River contra Racing. Era roja Pinola, lo amonestó nada más el, el árbitro. Pero sí. era roja porque no estaba intentando jugar la pelota, por más que sea sin querer o intencional la falta. Como Totalmente, le echaron a David sí, sí. Luis en aquel momento, digo, es, es una regla con la que no estoy de acuerdo, pero es una regla. 
Sí, sí. A ver, muy raro que no haya intervenido el VAR o, o la, la realidad es que no hayan desestimado la falta. Es rarísimo. Y hubo ver, dos penales más. A White y a más. Tierney. Yo anoté 5 a 0 terminamos en el VAR, Rodri, ayer. No me acuerdo de una no, diferencia no. tan grande. Esta, en, en... esta también, Mati, esta de Bucayo Saca, que le cobran sí, amarilla o sea, por simulación. Y para mí hay, hay, un, hay un toque, ahí lo desestabilizan. En eh, todo caso, si querés cobrar, pero no lo amonestes, o dejás seguir el juego, porque no simuló, como sí, sí simuló sí. en el segundo tiempo Tío Walcott, que ahí también lo amonestó. Fíjate que la me de parece Walcott que fue escandalosa. Sí, no la de Walcott fue escandalosa. Fíjate que ahí, ahí me, me parece tocando. que hay Sí, sí, ahí está el contacto de Caleta Car. Eh, si no y... querés cobrar foul, no lo cobres, pero no molestes a Saca. Ah, saca. Sí. No, 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 no era para, para molestar, claramente, no era para molestar. Eh, la realidad es que hubo muchas jugadas polémicas. Después hubo un empujón a Ben White también adentro del área, que claro, podría haber sido digo, No la repitieron. Lo mismo con la de Tierney, que se agarró el cuello sobre el final. Ninguna de las dos las repitieron, y en los dos casos creo que hubo muchas protestas de los jugadores. Para No fueron gratuitas las protestas, porque ahora se una protesta como desesperado si no hay nada. Sí, 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 sí. Pero bueno, a ver, el arbitraje hizo su papel también en este partido. Lógicamente que no creemos que fue el, el factor principal por el que el Arsenal termina empatando. Eh, el equipo debió, debió sostener eh, el nivel durante, durante mucho más tiempo. Pero bueno, eh, otro de los factores también que sí que, que influyó. No, 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 no fue el, el eje de este empate, pero sí que, que, que tuvo que ver. Eh, pero bueno, eh, no, a ver, como digo, quedan Mati partidos importantes de acá al, al final del campeonato eh, y sobre todo hasta, hasta la pausa antes del Mundial. Eh, me parece que la visita a Stamford es el partido que, que, que todos estamos esperando también. Va a ser sí. un partido muy, muy duro. Eh, y, Ojo y bueno, Forest el domingo que viene. Ojo Forest también el domingo, sí, sí. A ver, como dijimos, hay que jugar todos los partidos en esta premia. Pero Porque bueno, además van a descansar una semana como Leeds. Sí, 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 ellos juegan una competencia sola. A ver, las copas inglesas también, lógicamente, pero en este momento están eh, jugando domingo a domingo y van a llegar fresquísimos y con ganas de bajar a otro gigante. Eh. Vienen de claro. ganar a Liverpool y, y bueno, con el ánimo en alza, qué mejor que, 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 que llevarse un triunfo o, o puntos en la casa del puntero. Estos van a querer a venir a sumar, seguramente. Van a a querer sumar en el Emirates, y nosotros, eh, como decimos, este Arsenal futbolísticamente está eh, a, a, un, a un nivel alto, ha progresado en ese sentido, no es casualidad este arranque de temporada, no es casualidad eh, las ocho victorias consecutivas en todas las competiciones eh, que veníamos arrastrando, y este invito eh, eh, desde el partido con, con el United, eh, o sea, el Arsenal no pierde desde el 4 de septiembre, estamos a 23 de octubre, eh, y estamos jugando doble competencia. Eh, la realidad es que venimos bien, hay que tratar de, de, de mirar hacia adelante y como decimos, yo creo que en algún momento la, la rotación va a, ver, va, va a tener que ser un poquito más profunda. Ojalá que, por ejemplo, queden esos dos partidos de Europa League para hacerlo, sería interesantísimo para, para, no, para ya asegurarte el objetivo sentido y bueno, y, y poder decir, este, estos son los partidos de descanso. Pero, sí. pero bueno. quizás donde más puede rotar es eso, digo, yo eran, no son dos, después de PCB solo nos queda Zurich y tal, y el, en, a mediados de semana, 9 de noviembre, Brighton por Copa de la Liga de locales. Ah, Creo que ahí son los dos partidos, Zurich y, y Brighton, eh, 3 de noviembre y 9 de noviembre, eh, 
es Zurich, Chelsea, Brighton, Wolves. Son los últimos cuatro partidos antes del Mundial. Eh, creo que si, si, si tienes en sí. Si, a ver, si Arteta hace lo correcto, probablemente Zurich sea un partido completamente descartable en la previa del, del duelo contra Chelsea en, en Stamford Bridge, siempre y cuando este, fin, este jueves logremos eh, ese empate que nos garantizaría ese primer puesto. Sí. Eh, pero me parece que probablemente en Copa de la Liga también haya algo de rotación. Pero insisto, el problema... Hay que acostumbrarse a esto, lo hablé el sábado en la previa. No, no podemos esperar que Tomás Parte, Bukayo Saka, Granny Chaka, Jesús... Eh, todos los titulares estén acostumbrados a jugar una vez por semana, porque si el objetivo es que este equipo juegue la Champions League la temporada que viene y no, la quiera jugar en la 24-25, eh, perdón, en la 23-24, sí, ya me estoy perdiendo, eh, el equipo va a tener que competir cada tres días, sobre todo en este sí. comienzo de la temporada. Digo, hay que acostumbrar al plantel también a esas cosas. No, no, no podés esperar rotación completa. Entiendo que faltan jugadores, falta profundidad en este plantel, le faltan por lo menos dos jugadores eh, para, para tener un poquito más de margen de, de maniobra, pero no es una cuestión de rotación total. Ese concepto tampoco es... Es no, aplicable, no. me parece. Rotar algunos no, jugadores. Sí, sí, a ver, comparto. comparto. Todo lo que digo es que eh, evidentemente eh, en algún momento necesitas que, que tus jugadores clave, por ejemplo, para mí ya necesita estar más fresco. Pero porque el, el modelo necesita, el, el modelo de juego y el sistema de estructura lo necesita eh, sinérgico los 90 minutos. Llega un momento donde quizás eh, por lo menos en Salmeri, perdió un poco de fuerza el equipo y era una de las posiciones, me parece, que, que, que más afectadas estaba y jugó los 90 minutos. Y después, para mí, otra cosa de la que sucedió aquí es que los que entraron no modificaron mucho no, la dinámica. No fue un en buen... Fabio Vera no entraron bien. En Kitty no. perdió muchas pelotas. Por ejemplo, Fabio Vera no estuvo tampoco, no, no, no influyó tanto en el juego. Entró pocos minutos igual, entró siete minutos. Eh, no, Tierney... Le un poquito más de, de, de profundidad, pero, pero sí que, a ver, para mí nos quedamos, o sea, lo, 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 el recambio no, le, no, no terminó influyendo, no terminó refrescando. Eh, fue más de lo mismo, o sea... Imagínate si en vez de Enquetti entraba Rafinha. Por poner un nombre, ¿no? ¿no? Sí, Digo, sí, o sea, y, y mira, me sumo, justo vi el comentario de Miguel Mateo acá en el, en el chat. Claramente enero va a ser... Eh, Arsenal tiene que hacer algo en enero. Eh, sobre sí. todo vamos a ver qué pasa con el Mundial, vamos a ver el tema lesiones, tema eh, mental de cómo se recuperan los jugadores, pero me parece que las condiciones están dadas para que Arsenal refuerce el equipo en enero, porque si no aprendemos las lecciones no puedes mejorar, y, y la experiencia nos dice que teníamos todo la temporada pasada para, para estar en Champions este año, y fallamos en enero pasado, me parece que no podemos fallar en el próximo enero. Eh, de acá a fin de año hay que terminar con todo, pero en enero me parece que hay que incorporar necesariamente un jugador, por lo menos dos, ojalá. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que igual al ser mercado post-mundial eh, va a haber movimiento. Va a haber movimiento porque siempre el mundial es un evento que eh, es la vidriera máxima del fútbol. Sí, sí. sí. Y, y suele sacudir, sacudir un poco el avispero generalmente cuando eh, pasa, pasa mucho. A ver. Es cierto que vamos a tener por primera vez un, un mundial previo a un mercado eh, invernal, que no, no es el mercado más fuerte quizás. Pero yo creo que va a haber, va a haber algo de movimiento y ojalá que Arsenal pueda aprovechar alguna chance para, para, para encontrar jugadores que, que le den profundidad a, a, al equipo 
y que nos puedan eh, evitar, digamos, esta, estos momentos de fatiga. O sea, yo igualmente hay que entender que, que en temporadas normales eh, eh, el Arsenal no va a jugar 11 partidos en un mes. Es, es un montón. O sea, yo creo que debe ser de las temporadas más atípicas esta más sí, lógicamente, la Copa del Mundo, con, con, con todo lo que, que se viene del COVID y, y todos los cambios que hubo últimamente. Eh, yo creo que, a ver, 11 partidos en un mes es una anomalía, no, no, no pasa. El Arsenal todavía le quedan dos, o sea, ya jugó nueve y le quedan dos. Y hay que entender que más allá de la fatiga y, y lo que podamos pedir de rotación y demás, el equipo hasta acá impecable, o sea... Eh, logró ocho victorias y un empate. Eh, sí, no, sí, es sí, casi, sí. casi inmejorable, casi. Es un empate. ¿no? Sí, sí, casi perfecto. O sea, estuvo a un gol de que sea de, de estar invicto todo el mes en nueve partidos y todavía quedando dos, como decimos. Entonces, a ver, si por ejemplo el domingo ante, no, eh, ante Nottingham Forest, perdón, ahora viene el jueves ante PCB, sacás otro empate, por ejemplo, en Holanda, te asegurás el primer, el primer puesto, el domingo ganás ante Nottingham Forest y estás hablando de, de, que, de que la turbulencia no fue tanta. O sea, lo que pensamos que era una crisis y que, y que, y que necesitábamos eh, refrescar o sacar o poner jugadores, bueno, evidentemente el equipo lo soportó. soportó ese... Y sabés eh... que está bueno también, Rodri, que el cachetazo haya sido un empate y no una derrota. Eh, porque esto claramente es un cachetazo porque lo habló Jesús, lo habló Arteta lo habló Ben White eh, que Ben White es un, me, me encantan las entrevistas por partido de Ben White las caras que le pone a los periodistas que le preguntan pelotudeces me encanta el, el periodista en un momento le preguntó ¿se sintieron eh, buleados porque bullying eh, por parte de Southampton? no, le dicen, todos los partidos sí, son sí, iguales sí. las caras y las respuestas me parece excelente porque además esto se hizo famoso, que no le gusta el fútbol, que no mira mucho fútbol, pero es una persona muy inteligente, Ben White. Y como que no, no deja pasar ninguna estupidez que le dicen. No, le no, responde, no, no. Mira, no fue una cuestión física, fue como que no pudimos meter las, las nuestras. Es, no, no, sí, no se come ninguna, no se come no, ninguna. No, 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 me cae cada vez mejor Ben White. Como jugador. Como... Mano, es la, la vemos para, sí, dale, para que todos vean la, la postura, porque si alguno no la vio. No, y además eh... no importa, no hace falta entender el idioma. Las caras y el tono sí, sí, de su voz a las preguntas ya, ya, ya. estúpidas del periodista. A ver, lo ponemos un poquito. me da como lo mira lo, se lo, se lo, se lo ¿Qué, ¿qué pelotudez me estás preguntando? Sí, 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 como, déjame, me quiero ir flaco, ya está, ya estoy eh, sí, sí. Sí, esto está sí. bueno porque estas cosas implica que el equipo tiene una claridad sobre lo que busca Digo que, que todos sí. los que salgan a hablar Haya, tengan un mensaje más o menos unificado en el sentido de que sabemos lo que hicimos mal, sabemos lo que hicimos bien, sabemos lo que tenemos que mejorar. Cuando tenés las cosas claras, podés corregir. El tema es cuando no sabés cuál es el problema. 
Sí, eso es de Yamati. Y otra cosa es eh, que el equipo, digamos, después de un empate eh, de visitante, eh, como decimos, en una cancha que le costó, dimos las estadísticas eh, al inicio del stream, y, y en una cancha donde, donde tuvo un partido muy difícil, a ver, eh, digamos, que, que se sienta ese sabor a derrota, lo, lo Jesús dijo, sabe, esto sabe a derrota, habla de los estándares que, que hay en este equipo. O sea, este sí. equipo no quiere más que ganar en todos lados. Entonces, eh, eso también está bueno. O sea, que, que esa postura de, de velorio, de perdimos, es decir, bueno, evidentemente acá se exige más, el equipo quiere más. Eh, no se va a conformar con un punto de visitante que todavía lo, a ver, que lo sigue dejando en la cima de la Premier y si bien ganó el City y recortó puntos, ahora solamente está dos. Es el único. Eh, el resto todos perdieron puntos también. El único, porque sí, 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 porque perdió... perdió Jugaron todos para nosotros menos el City. Totalmente, totalmente. Eh, pero bueno, bien, a ver, eh, hasta acá entonces un poco el análisis, vamos a meternos con, con las preguntas para, para seguir eh, dándole, dándole profundidad. Eh, como siempre hacemos, este es el stream del podcast, así que porque hay mucha gente que también lo debe estar escuchando en Spotify, en diferido o mirándolo en YouTube, eh, damos la posibilidad entonces de colaborar eh, y de sumarse con un mensaje a través de nuestra cuenta de Twitter, arrobarse en algo bajo América, ahí siempre el domingo por la noche abrimos el juego para que ustedes se sumen y bueno, vamos a comenzar entonces. Acá con el mensaje de Alejandro Rueda. A ver si hay alguna pregunta sobre hoy el que me quedó ahí en el tintero a decir algo del brasileño. Bueno, lo, lo, si querés, Mati, le, le querés... Eh, no, que... no, vamos con las preguntas y si no, no aparece alguna lo, lo destacamos. Vale, perfecto. Eh, comenta entonces Alejandro Rueda, dice, hola parceros, da la sensación de que se perdieron dos puntos, pero en la Premier esto es normalidad. Gran partido mm. Magalhães nuevamente, definitivamente el arbitraje fue pésimo. Ahí está. Por el otro lado, Miker corregirá varios puntos. Además, que seguimos líderes, Yaka en modo Ramsey. Dice, Está bueno esto que dice Alejandro, porque es, es, es un mensaje de calma, pero de preocupación al mismo tiempo. Me parece es equilibrado y justo me da el pie para sí. hablar de Gaby Magalhães, que tuvo un partidazo. Sí. Gaby Magalhães, que está en el, en el foco de la tormenta hace más o menos dos semanas por sí. una, un error que no tuvo consecuencias. Eh, un par de errores que no tuvieron consecuencias, que su compañero sí. de saga también cometió errores sin consecuencias en, en nuestro gol propio, pero ayer terminó con 10 despejes, el mejor de todos 4 eh, de cabeza, 100% o sea, ganó todos los cabezazos que compitió contra un rival, Re bloqueó un tiro que era importante 71 pases completados, el más el que más pases hizo de nuestro equipo eh, 10 eh, conducciones hacia adelante que, que te dan superioridad en el campo rival y eh, fue claramente nuestro mejor defensor, porque salió a todo de vuelta eh un temita ahí de algún error que, que nos complicó, eh, pero Gabriel la está rompiendo para mí, más allá de los para errores mí, que va a seguir cometiendo. Sí, yo hablé bastante de él en el stream del jueves, post partido sí. de, de, de PCB, que de hecho, bueno, jugó. Eh, claro. Y jugó ese partido, y bueno, jugó los 90 minutos, titular, demás, eh, y tuvo una muy buena actuación también. Y, y bueno, y hablé puntualmente de él y de Yaka porque, porque eran los dos que habían jugado. A ver, Yaka también venía de jugar 90 minutos con PCB. Eh, y hablé puntualmente de ellos como dos jugadores, para mí, claves para el sistema. Clave para el sistema. O sea, son dos jugadores que dentro de la estructura son fundamentales. Sí, o sea, sí. hacen un trabajo, eh, para mí son de, de, la, de, lo, de las dos funciones más influyentes que tiene el equipo, ¿no? Tanto en defensa como en ataque. Gabriel, a ver... En defensa, lógicamente, con todo esto que decimos, despejes, eh, quites eh, y demás, sin duda que influye. Pero 
como vos diste muchas estadísticas, sacando el balón de atrás, sacando la pelota de atrás con, con, con ese perfil zurdo, eh, hace un papel fundamental. Y para mí ya acá lo mismo, y se está notando lógicamente no solo con los goles que convierte, sino con el despliegue que hace, las posiciones que ocupa, desde dónde parte, eh, la, 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 la distinta, eh, los distintos roles que cumple en las distintas fases del juego, ¿no? Cuando Arsenal sale de atrás, cuando Arsenal eh, está eh, en la zona de gestación y finalizando también, haciendo goles de volea dentro del área. Entonces, para mí, como digo, Yaka y Gabriel hoy fundamentales y no tienen reemplazantes, ¿eh? Es el no, jugador con más minutos. Gabriel y Aaron Ramsey son los jugadores con más minutos esta temporada en mira. Premier. Bueno. No, 9.90. Jugaron todos los minutos. Totalmente. Para mí son fundamentales. Yaka debe estar también entre los, entre los que más minutos tienen la temporada. Sí, Yaka ¿sí? tiene 9.87. Tres minutos menos. Bueno, por eso. Eh, habla, me parece, de dos posiciones que, como decimos, son importantísimas y no tienen, no, no tienen reemplazantes naturales, Mati. No tienen, no tienen reemplazantes fijos. O sea, alguien podrá poder jugar por Gabriel y alguien podrá jugar por acá. Ninguno de los dos tiene un, un reemplazo eh, natural. Que, sí, sí. Que... Pueden jugar. Digo, Saliva puede jugar en ese costado. Tomiyasu sabemos que en Tomiyasu, Japón juega de central Tomiyasu. izquierdo. Pero no tenés esa zurda que te da no, otros sí. ángulos. Total. Y Yaka lo mismo. No, sí. A ver, puede jugar Olga, pero no, no, no juega cómodo ahí, juega más cómodo sobre la derecha. Eh, puede jugar Fabio Vera también, no sé, puede jugar Loconga mismo, pero ahora Loconga es quizás más parte. Y, eh, es como que son dos jugadores que, que no, tienen, no tienen reemplazo. Bueno, a ver, eh, mensaje acá, comenta Federico. Eh, ah, perdón, eh, completo el mensaje Alejandro. Dice, urge relevo para sacar el extremo derecho, debe ser la prioridad en invierno. Bueno, ves, pero ahí sí, también. A ver, hablamos de un jugador que, que, que quizás no tiene un reemplazo natural más que Marquinhos, pero que está, lógicamente, que es, que es muy verde. O... Por eso hablé de Rafinha, por eso hablé de Rafinha antes. De Rafinha. Sí, coincido con esto, ¿eh? porque Bucayo está jugando un montón eh, y, bueno, va, va a tener que descansar en algún momento. Eh, también sabemos que es muy sólido en ese sentido, es del... Entiendo que es parecido a, Saka, a Yaka en ese sentido, digo, que juega siempre que puede. Me hace acordar a Alexis eh, también, es una comparación, me parece, que, que puede ir por ese lado, siempre que está, juega, pero sí, falta, falta alguien ahí, no nos olvidemos que Smith Rowe probablemente vuelva después del Mundial, pero hay que ver cómo vuelve, eh, Nelson no está, no está dando el nivel que, que esperábamos para un, un suplente de, de calidad, falta un jugador ahí, y Nico Pepe está de, 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 a préstamo. A préstamo, sí, eh, incluso más que Smith Rowe y a, y a... Y a Nelson lo cuento más por izquierda, más reemplazando a Martinelli. Sí, pero no sabemos que Martinelli ha jugado por derecha, Pueden entonces hacer. si juegas Mitro sí, sí. puede hacer un cambio ahí. Sí, es una sí, cuestión sí, sí. de nombres, bueno, de, de cantidad más que de, de, de sí. posición inmediata. Exacto. Eh, nos comenta acá Federico, que dice, saludos muchachos, la otra vez lo mencionaba, que los empates en la era Arteta eran una rareza. Este y apenas es el segundo desde aquel ya lejano empate en enero ante Burnley, Ahora, no sé ustedes, pero el árbitro del VAR, una calamidad. Y solo por aportar, si bien la derrota de los primos nos conviene, así como el empate entre Chelsea y United, es de destacar la gran campaña de Newcastle, que al igual que el Arsenal, solo lleva un partido perdido. Sin mm. dudas va a ser un rival incómodo esta temporada. Sí, ojo con Newcastle, buen equipo, buen entrenador, buenos jugadores, y todavía no está jugando Isaac. <ríe> eh, así que vamos a ver qué onda con eso. Vamos a ver, sí, sí, lo, lo, se acomodó, se acomodó el Newcastle con un Miguelito Almirón en grande. Uf, la está rompiendo el Almirón. 
Bueno, hablábamos de reemplazante Bukayo Saka, está jugando extremo derecho al mirón, ¿eh? ¿Y sí? Ojo, a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta. Igual andás a sacarlo de ahí, ¿no? No, sí. Una torta de plata. <risa> no sí. lo sacás nunca más. Porque encima no, ya no. son de esos jugadores que pasó también en Manchester City con alguno que otro, que estaban de antes de, de volverse nuevos ricos, claro. o Joe Willock, y son queridos por la gente, y, y levantan sí, su nivel al mismo tiempo que levanta el nivel del resto del equipo. Eh, Almirón está demostrando eso. Va a ser y uno Joe de Willock es titular también. Sí, sí, la rompió Willock, la rompió Willock. Eh, a Un ver, pollo. mensaje... Sí, Mati, ahí tu pollo. Eh, extraño, Álvaro, Hola amigos, dice eh, un muy buen primer tiempo que, ca que cayó siendo yo en el conformismo de guardar el resultado en el segundo tiempo. No te cansancio de igual manera de los jugadores. Es el mes con más partidos jugados por parte del Arsenal 9 desde abril en 1980. Mirá, mm, no menos. Buen dato. Buen, buen dato. dato. Bueno, e incluso, mirá, fíjate, habíamos hablado de que este mes tiene 11 partidos. Tiene más partidos que ese abril del 80. Eh, que, que no, y si los tirás a un mes y medio, Rodri, son 16. Vamos a contar de vuelta, porque entre el. Eh, vamos para atrás. Primero de octubre fue con... Primero de octubre contra Tottenham. Tottenham. Y eh, 12 de noviembre que jugamos contra Wolves son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 partidos en eh, 30 y 40 días. Me parece una locura, una locura. ¿Sí? 13 partidos en 40 días, me dijiste, Y más ¿no? o menos, sí. Es, entre es el 1 de octubre y el 12, ¿cuándo? 12 de noviembre, sí, son más o menos 40 días. Ah, una locura. No, es, es demasiado, es demasiado. Mentalmente de... también, mentalmente, no, no solo físicamente, que es lo que siempre decimos, no es una cuestión de cansancio físico o de riesgo físico, es una cuestión de presión mental, para lo que implica para cada jugador cada uno de estos partidos. Es jugar literalmente cada tres días, Matos. Es, sí, sí, sí. Es, eh, es muy desgastante, sin duda. Eh, a ver, más, más mensajes. Nos comenta Rick, dice, hola amigo Gunner, ayer se jugó bien el primer tiempo, con muchas ganas de llevarnos el partido, lastimosamente no se pudo ampliar la ventaja. Después del empate costó mucho sobreponerse. Me quedo con las palabras de Arteta que dijo que tuvimos las chances necesarias, pero si no se concretan, pasan estas cosas en el fútbol de primer nivel. Aún así, merecimos más. El árbitro, un nefasto. Uf. Seguro y comparten mi opinión. Hay que hacer el aguante a los muchachos. Tomillas su mano izquierda es un hecho. ¿Qué les pareció eh, su partido y qué les parece en esa posición? Sí, yo creo que eh, ya está ese experimento. Eh, creo que Tierney tiene que ser titular contra Nottingham o Jenko, si está bien físicamente. Sí, para mí, a ver, yo ya lo dije, vuelvo a repetirlo por si hay algún desprevenido. La. Para mí, el, 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 mi preferido para esa posición es Sinchenko. O sea, yo lo pondría Sinchenko. Estando todos sanos, lo pondría Sinchenko siempre. Eh, y ahora sí jugaría con Tierney. Tomiyasu a mí, eh, a ver, lo, lo defiendo, me gusta como futbolista, me gusta que sea parte de este plantel, me gusta que juegue y que defensivamente aporte y, y sea importante para, para, no sé, como decimos, si el equipo contrario tiene jugadores altos, eh, para, para las decisiones puntuales. Para mí, cuando Arsenal, incluso en estos, a ver, cuando arranca el partido y vos tenés que salir a imponer el dominio, eh, vamos a jugar a lo que sabemos jugar y pongamos a Tierney. O sea, después que entre Tomiyasu y, y, y que ayude en defensa y que sea importante para, sobre todo en esos momentos donde el equipo pierde la pelota. Pero mientras la tenemos, eh, Tierney. Tierney, o, o bueno, como digo, sin tiempo preferentemente. Tiene que volver a jugar Tierney para mí. Eh, el equipo pierde mucho con Tomiyasu en, 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 
en la tenencia, digamos. Eh, pero bueno, eh, Arteta sigue prefiriendo, ya a esta altura lo prefiere para mí. Y también bancamos las decisiones del técnico, lógicamente. Sí, sí, sí. Y también sabemos que no se casa con nadie, digo. Si, si no, tiene no, que cambiarlo, no. cambia. No, no es una cuestión claro, de que claro. Tomiyasu va a ser titular de acá al fin de la temporada. Tierney va a tener sí. sus chances, Sinchenko va, va a volver. Digo, no, son partidos, momentos, decisiones de momentos, eh, pero sí me parece que, que se ha equivocado en, en este caso. Pero bueno, no sé si... Si Ar tal vez Arteta tiene sus argumentos para decir que no, a mí desde afuera me parece que, que hubiera sido mejor que, que Tierney jugara este partido. Sí. Eh, pero tampoco es que empatamos solamente por eso. Digo, no, no, no. Es un factor más. Sí, sí, totalmente. A ver, eh, si, igual si no me equivoco, eh, la jugada del Sotom, que es esa transición rapidísima que decimos, eh, termina por el sector de Tomillazo. Tomillazo es sí, quien marca pero, la pelota. Sí, pero que, es más... Es más eh, es, el gol lo hace antes Southampton, no lo hace claro, en esa claro, última claro. corrida de, de Armstrong. Mucho, mucho mérito de Southampton, pero bueno, sí, cierto que ese quizás es el sector que siempre más, más sufre. Después algo que comentaba acá Rick eh, sobre lo que dijo Arteta, de, de, de tener que aprovechar el este dominio, yo creo que el equipo es muy consciente de que si, a ver, de que, de que el desarrollo de los partidos de Arsenal va a tener dos mitades. Eh, en la mitad donde el equipo sale a comerse al rival, eh, y, y es dominador y, y genera muchas posibilidades de gol, que si ahí lógicamente los delanteros están finos y vos te pones 2-3-0 de entrada, eh, después cuando tengas que defender el resultado, defender el resultado en el sentido de que sabes que te vas a ir quedando sin piernas, sabes que, sabes que la intensidad de recuperar la pelota no es, no es la misma, sabes que vos vas, vas a retroceder, vas a armar un bloque un poquito más compacto y que ahí ya empiezan a laburar los defensores, así como como al principio los defensores solamente contenían y le dan la pelota a los de arriba para que vayan y vayan y vayan, y Martinelli, y Saca, y Jesús. Eh, ahora después le toca a los defensores defender. Ahí es, me parece que, que, que es de eso de lo que habla Arteta, ¿no? Decir, bueno, aprovechemos el, el momento de dominio para generar un colchón de goles que después no nos permita defendernos y no correr tanto riesgo de perder o, o, o que nos empaten el partido. Eh, y que cuando le toque a, a Saliva a Gabriel sacarla atrás, a Ramde y aparecer con alguna tajada, sabes que tenés una ventaja que no, que no es tan riesgosa. O sea, que, 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 que si te convierte en un gol, vas a seguir en ventaja y todavía tenés chance de ganar el partido y cuando metas los cambios todavía vas a estar en ventaja en el marcador y demás. Pero es que sí, es que el, el objetivo tiene que ser eh, algo similar a lo que hicimos contra Tottenham. Eh, dos, tres goles en ese primer tiempo. No, en, real, en realidad son dos goles en el primer tiempo, un gol temprano en el segundo o algo así y ya al rival lo desmoralizás completamente y, claro. y podés manejar el partido que sabemos que este equipo lo puede hacer pasa por ese lado también, pasa por meter los goles en los momentos indicados eh, Sí, sí y ma matar el partido rápido, Mati ese es el concepto, ¿Sí? matar sí, el partido sí, sí, rápido sí, sí. en media hora se está ganando 2 a 0 y ya medio que... Pero por eso te va. marqué lo del penal a Jesús, si cobraban ese penal claro. que fue en el minuto, a ver lo tengo acá eh, tu, 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 gol de Yaca Ah, no sé si lo noté el minuto exacto Creo que fue a los, a los 22 ¿no? Si no me equivoco 2 a 0 con 10 Southampton Después de haber jugado a mitad de semana Se rinden, solo se rinden Tiran la toalla Por eso digo, en este caso Ahí, ahí hubo un, un déficit Que claramente los jugadores lo saben Y el técnico también Totalmente, totalmente Bien, eh, a ver 
mensajes. Nos dice acá Pibes, el primer tiempo fue bueno, Tomillacho no hizo mal partido, pero creo que Arteta está obstinado con su invento que le salió bien y ahora lo usó siempre, en vez de dejarlo con una nueva herramienta para resolver partidos específicos. Espero que la sequía de Jesús no afecte. El segundo tiempo fue de la temporada pasada, esperamos eh, que solo se apruebe. Lo noté cansado el equipo, ellos aprovecharon que dormimos y hay que darle también mérito al rival. No hay que olvidar el desastre que fue el arbitraje, un penal no cobrado y la de Tierney ni repetición. Eh, nos comenta acá Guido Verón, dice, lo ganas, creo que empieza a sentirse el esfuerzo que viene haciendo el equipo para sostener ese nivel de competitividad que mostró hasta acá. Empatar tampoco está tan mal, seguimos en la cima y, eh, la cima y salvo el City, el resto perdieron puntos. ¿Este equipo está para pelearle al City? Pregunta, pregunta Guido. Eh, es difícil, pero bueno, hay que buscar, el, el objetivo es ese. Eh, no, no, no podés escaparle a la jeringa, se diría que en Argentina. Hay que ir por eso. Después, si, si terminás segundo, tercero, cuarto, bueno, sabemos que el objetivo es ese. Top 4 de mínima, si podés pelear la liga, mejor todavía. Mejor todavía, totalmente. No, a ver, sí, Hallam, sí. Hallam tiene antecedentes de lesiones, el City tiene muchos jugadores en el Mundial, seguramente. Eh, vamos a ver, falta mucho, falta mucho. Es una falta temporada mucho, rara. Sí, falta mucho. Yo lo que creo que, que, que tiene que hacer Arsenal es... Eh, empezar a sumar la mayor cantidad de puntos que pueda. Y después, eh, en, y lógicamente, avanzar en las copas. Para mí avanzar en las copas también es prioritario, Mati. Por eso el partido que viene de Copa de la Liga con, con Brighton, si bien la Copa de la Liga es quizás está un poco más desprestigiada que lo, que lo que es la FICO o demás, eh, yo creo que igual es importante avanzar en las copas, seguir avanzando y, y, y llegar a instancias finales. Y que cuando te encuentres en en fines de abril, mayo, ¿no? Ahí principios de abril, si querés ir un poquito más atrás, que ya sepas un poco cuál es el panorama y decís, bueno, estoy en, en estas instancias de Copa eh, y en la Premier estoy en esta posición, la proyección es esta, nos quedan tanto para... Ahí es donde definís objetivos. Pero por lo pronto, para mí es tratar de sumar y ganar la mayor cantidad de partidos posible. Ese, ese sí. tiene que ser el... el el, el objetivo principal ahora. Eh, sí, sí, si después sí. le peleas al City, bueno, o si después estás para ganar la Europa League o ganar la FA Cup o ganar la... Bueno, se verá en su momento en qué instancia estás. Hoy Arsenal tiene que salir ileso y tratar de, de ganar, lógicamente, la mayor cantidad de partidos. Es, ese sí. debería ser el, el objetivo. Sí, sí, sí. sí. Coincido. Ver, totalmente. Mensajes. Eh, nos dice Roster, el primer tiempo fue bueno. No entiendo la cantidad de comentarios haters que leí por todos lados. Claramente lo físico nos está pasando factura nada más. De todas formas, pies sobre la tierra, seguimos punteros, y el más optimista venía este, veía este presente, Romeo Gunners. Eh, Ni que hubiéramos perdido, me pasó lo mismo acá que al, que al compañero. Digo, en un momento estaba en Twitter y estaban todos reros, enojadísimos, con un empate de visitante en una cancha que nos cuesta. Y no es que perdimos contra Leicester 5 a 0 de local. Sí. Tranquilidad, y encima es un empate. ¿Qué hubiera pasado si perdíamos? ¿Pedían la cabeza de Arteta? No, te juro que... Yo sé que mucha gente lo hace porque necesita, o le gusta figurar, o le gusta que, pero, y que son los extremos, que no es la mayoría, pero ¿cómo puede estar tan enojado alguien con un equipo que va a puntero? Te juro que no lo puedo entender. No, a ver, hay, hay, algún, hay, hay algún tipo de hincha también, y no, no solo en Arsenal, existen todos los clubes, que son ese tipo de hinchas que, que ven, cosas, ven cosas negativas todo el tiempo, o, o, o to, le dan como más importancia a lo negativo, son más alarmistas. Eh, 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 enseguida encuentra una crisis. Es, es una claro, forma también. Crisis, de, de, un empate. Sí, sí, <risa> no perdés hace dos meses. Sí, sí, lógicamente. A ver, quizás hay, hay otro tipo donde, 
donde se mira más hacia adelante y decir, bueno, está bien, se empató, el, el, el jueves hay otro partido, el, el domingo hay otro, el equipo sigue puntero, el equipo sigue invicto eh, después de, de, de ese partido ante United, el equipo solamente perdió un partido en toda la temporada, qué sé yo, hay, hay muchos también eh, cosas positivas para ver de este Arsenal. Eh, y ¿Qué hubieran dicho que... de los empates de los invencibles? ¿no? Digo, empató 12 partidos el equipo ese de Arsene Wenger. ¿Qué, qué, qué crisis de vuelta después de cada empate, no sé. No sé. Sí, 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 tal cual. Eh, sí, la realidad es que eh, tampoco. Eh, no, yo creo que cada, cada postura tiene su, 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 sus argumentos, ¿no? Pero bueno, es cuestión de, 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 de ser un poco más mesurado, ¿no? A veces en los análisis. Eh, sí. A ver, nos comenta Miguel Mateo, ese fue un partido para liquidarlo con jugadas puntuales, con mejor puntería lo ganábamos en el primer tiempo, bueno, eso hablamos un poquito recién. Lo tuvieron medido a Jesús y con algunas faltas evidentes que no quisieron ver incluyendo el penal. En general, no fue un partido de hogar, estuvo poco preciso parte, creo que en enero será clave encontrar un par de refuerzos que ayuden a la rotación para tener más descansados a los titulares y que puedan estar lúcidos y mental y físicamente en este tipo de juego. Saludos, dice, dice Miguel. Tuvo algunos, algunos rendimientos por debajo del, 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 de, de la vara, ¿no? Como parte y Odegar en algunos pasajes. Defensivamente también saliva, dijimos. Eh, sí. Mucho pase errado, antes. mucha distancia incorrecta, muchos movimientos que no fueron identificados por compañeros. Digo, error de, de, de que faltó un 5% para, para poder ganar ese partido. Incluso te diría, como, como hablaba yo hace un ratito, de algunos suplentes. Yo esperaba que Enquetia entre mm. y se más, sí. eh, pinche un poco más, que aguante más la pelota, ¿viste? Que, que genere un poquito más de peligro. La verdad que, que, que no, no gravitó en absoluto. Fabio era lo mismo, esperaba que agarre alguna que otra pelota y no, no pasó. Eh, sí, no, en general, individualmente, también, también fue flojo. También fue flojo. Rodri, eh, yo te tengo que abandonar. Dale, dale, vaya Mati, ahí lo cierro. Eh, ahí seguimos con el resto de las preguntas, dale. Bueno, dale, dale Mati. Abrazo a todos y bueno, eh, probablemente nos veamos de vuelta el sábado en, en la previa del fin de semana. Firme esa previa entonces. Chao a todos. Bien, abrazo. Eh, bueno, nada, ¿no? a ver, eh, ¿qué dice Nico? ¿En qué te alabando otra vez? Sí, a ver, cuando juegan juntos con Gabriel Jesús, uno de los dos tiene que ir a la banda. Y yo creo que el que mejor lo hace es Gabriel Jesús, claramente. Eso, eso no hay discusión. Pero esa posición requiere mucho más desgaste. Y Gabriel Jesús trae un, un, un trajín de partidos que es eh, difícil, difícil de sostener. Entonces, eh, por eso me parece que apunta y Eddie que viene un poco más fresco porque no es habitual titular, juega la banda. Pero sí es cierto que le cuesta esa posición y, y no es lo que no es su posición natural. No, no, en eso estamos todos de acuerdo. A ver... ¿Qué mensajes tenemos? Juan Martín Ramírez dice, cuando las piernas están cortas hay que aprovechar eh, las que tenemos. Mala suerte que no pudimos, vamos puntero, ganamos 13 partidos ya en la temporada, conté bien, dice, no entiendo por qué algunos piden cambios como si estuviéramos peleando el descenso. Saludos, dice Juan Martín. JB Gunner que dice, nos han robado la mano armada. Eh, no hemos ligado a definir el partido, muy favorable en el primer tiempo, doble para dos puntos porque el City se deja, eh, no se deja chance. Jesús eh, ha perdido la chica del nocaut del Liverpool, por donde ojalá el jueves vayamos con suplentes y juveniles. Prioridad la Premier League hasta el partido del Wolves y espero que los dirigentes fichen eh, en transcurso del Mundial para la pretemporada eh, en Qatar. Así el primero de enero ya entran el medio y el extremo. Trozar, Zahar, Tillemans u otro.
puede ser la diferencia del título, dice JV. Bueno, sí, sí enero, el mercado de enero va, va a ser eh, importante, sin duda. Eh, creemos que, a ver, yo creo que el equipo puede, puede sumar eh, jugadores interesantes. Eh, sería, sería lo mejor para, para quedarnos tranquilos que cuando la rotación tenga que ser profunda, vos tenés eh, herramientas para hacerlo. Me parece fundamental. Pero bueno, lo cierto es que también el equipo debe acostumbrarse a, a jugar este, a este ritmo de cada tres días. Y, y porque la temporada pasada Arsenal no tuvo fútbol competitivo y este plantel, sobre todo este plantel, fue construido eh, en, en gran parte en la campaña pasada. Entonces, la doble competencia también es algo nuevo para muchos jugadores. Eh, Nuevo en el sentido de, 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 de ya estar instalado esa dinámica, porque hay, hay jugadores, la mayoría de estos jugadores jugó doble competencia, jugó copas y demás, pero de, de, de ser regulares en, en, en esa dinámica, ¿no? Eh, porque quizás, no sé, podemos decir, sí, en Mitrow ya jugó Europa League, Saka ya jugó Europa League, eh, y jugaron copas y... y y no sé, Smith-Rowe no está ahora en la dinámica, pero bueno, no sé, Tierney ya lo hizo, la mayoría de los jugadores lo hizo, eso está clarísimo, pero de ser regulares, de, 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 de participar, de participar, de tener que jugar cada día de verdad, no de ser parte de un plantel y entrar a algún que otro partido, no, 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 hablamos de estar presentes cada tres días, eso es algo quizás nuevo para muchos de estos jugadores, así que eh, hay que acostumbrarse a ese ritmo también, y Arteta siempre lo dice, eh, estos jugadores se tienen que acostumbrar a este ritmo. Eh, más allá de que la rotación sea importante, hay que jugar. Eh, a ver, Ferba que dice, el equipo se eh, vio muy bien el primer tiempo. Mal en el segundo, ya había pasado a ver su league. Esta vez costó la falta de puntería de la primera mitad. Varios jugadores bajaron el nivel eh, que han mostrado, pero es normal. Arteta tendrá que trabajar para que cuando eso pase poder tener otra estrategia para poder manejar este tipo de partidos rocosos. ¿Creen que el equipo se esté cansando en lo físico y sea la razón de que se esté cayendo en los segundos tiempos? Saludos. A ver, lo, yo creo que hasta acá lo hemos hablado y lo, 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 lo hemos, eh, hemos profundizado mucho en la análisis, pero lo, lo, lo volvemos a marcar. Lo físico influye. Y yo vuelvo a decir algo que dije un poco al principio, por si alguno quizá no estaba o lo repetimos. Eh, para desarrollar el modelo de juego que, 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 que desarrolla Arsenal, para jugar ese juego posicional, de intercambio de posiciones, de pases constantes, de movilidad, de progresar en el campo a partir de, de, de distintas conexiones, la, la, la formación de triángulos en distintos sectores, eh, vos necesitas un equipo con, con un buen estado físico, con un buen despliegue, movilidad, necesitas jugadores que estén todo el tiempo rotando, necesitas que la, que la pelota vaya rápido, necesitas jugadores que sean punzantes, desequilibrantes en conducción, este es un arsenal de los gambeteadores también, eh, con Martinelli, con Gabriel Jesús, con Saca, con Odegar, con Fabio Vieira, Smith Rowe cuando esté sano, eh, jugadores que, que, que desequilibran el uno contra uno por sí solos y eso también, lógicamente, que genera un desgaste. Martinelli tiene esas arrancadas que conduce con pelota y desborda y, y es súper vertical y corre a toda velocidad y, y, y después baja para ayudar en defensa, lo mismo hace Saca del otro lado, lo mismo hace Gabriel Jesús con la presión, lo mismo hace Odegaard para presionar y también para, para crear juego. Entonces, todo eso genera un desgaste. Y la condición física es importante para el modelo de juego del Arsenal. Entonces, vos ves un equipo que en el primer tiempo, lógicamente, cuando arranca fresco el partido, pasa por arriba de los rivales y después se va mermando, se va anotando ese desgaste y este equipo ya jugó nueve partidos en octubre. Y jugó el clásico con Tottenham, jugó con, con Liverpool, jugó con Leeds, un partidazo también súper exigente. Entonces, jugó con PSB, 
jugó con Bodo, tuvo eh, acción de, de Europa, entonces, lógicamente que el, el físico va a empezar a mermar y va, va a, a generar un problema. Eh, cuando físicamente no estás a tope, el modelo de juego también pierde nivel, el, la estructura también se debilita, te haces más vulnerable, eh, fallas más jugadas en ataque. Entonces, eh, es cuestión de ver dónde encuentra Arsenal esos momentos para, para recuperar energías, en, en, en las rotaciones, lógicamente, pero, pero también eh, hay que, estos jugadores tienen que aprender a hacer eh, ese desgaste y aprender a jugar cada tres días. Eh, y, y en eso me parece que está eh, la, la principal, el, el principal eh, chivo expiatorio o, o, o el principal motivo de crisis. Eh, hoy vemos un equipo que se cansa, que se desgasta. Eh, yo no sería tan, tan alarmista. Sí, hay que, hay que hacer algo con esto. Sí, ¿qué puedes hacer? Profundizar la, la rotación, por ejemplo. Bueno, o... o, o eh, o, o intentar que, que recuperar piernas eh, en, en, en el trabajo, en el día a día, sí, también, pero también es cuestión de acostumbrarse, y lo dice Arteta, y lo dice Gabriel Jesús, y lo dicen todos los jugadores, o sea, saben que este, este es el ritmo de competencia, y, y, hay, que, y hay que estar encima de eso. Eh, ¿qué, ¿Qué más nos quedan? ¿Más mensajes acá? Sí, Gonzalo Francisco de Fútbol dice... El problema de no poder mantener el acelerador a fondo contra un equipo del No Big Six es porque el equipo realmente relativamente nuevo y joven y está en formación. El resultado los invita a seguir evolucionando. Sí, bueno, eh, un poco lo que decía recién. Eh, a ver, este equipo eh, tiene que aprender a, a, a ser también más contundente cuando tiene el dominio, a, a generar también ese colchón para después no sufrir tanto y, y, y eso puede ser una solución también. Eso puede ser una solución también. Eh, y sí que es un plantel joven que se está adaptando y que se está creciendo. Eso, eso todavía nos sigue condicionando. A ver, Arsenal ha dado un paso hacia adelante en nivel. Es un equipo mucho más completo, mucho más eh, peligroso, eh, mucho más sólido atrás también y demás. Eh, y está creciendo partido a partido y esta temporada también es de crecimiento. Eh, pero bueno, llegará ese momento donde el equipo... Eh, pueda, pueda encontrarle la solución de sostener el, el nivel hacia el final o matar los partidos temprano para después cuando le toca sufrir ya tener eh, las posibilidades de ganar eh, en el bolsillo. A ver, eh, ¿qué mensajes nos quedan? Héctor dice, Mermol equipo, ¿creen que es psicológico luego ganar Spurs o Liverpool o físico? Pregunta, me hubiera gustado que al poner en Ketia lo ubique eh, junto a Gabriel Jesús para fijar a los defensores que venían haciendo un buen partido y no ponerlo de extremo. Confío en que se da la vuelta. Abrazo, dice Héctor. Yo creo que es un poco y un poco. Un poco mental y físico, quizás un poco más físico que mental, pero lo mental también influye. Eh, yo creo que, que, que es de las dos cosas por igual. Jairosuna dice a muchos instalando que como nos quedamos indiscutible, que no se puede pelear en la PM, etcétera. Solo fue un empate con un robo descomunal del árbitro, más allá de la crítica deportiva del tratamiento de los cuatro centrales contra un rival que lucha por el descenso. El equipo muestra una evolución que no debe desconocerse ni que la ha sabido reinventarse. Cuando comete errores debemos apoyar y no hacer más hate contra jugadores como Magalaes ni dar por sentado que el equipo se va a caer. Esta fecha solo tenemos dos puntos con el City. El resto, bien. Dice me gusta el mensaje, eh, esa, esa mirada positiva. Este es que dice, hola punteros, ¿creen que la falta de contundencia es por cansancio? Venimos haciendo solo un gol por partido. 
Eh, no nos vi contra el Soton, pero me hace mucho ruido lo de Tomiyasu de tres teniendo a Tierney. Por otro lado, confío mucho en Jesús. Siento que siempre llega sin piernas para definir. Eh, un par de goles lo ayudarían a levantar su confianza para definir, supongo. Sí, eh, creo que va a ver si comparto básicamente todo. Lo del cansancio, lógicamente, que te quita contundencia. Ya hablamos de la opción de Tierney por, por Tomiyasu. Y, y lógicamente que a ver Jesús está un poco... Eh, falto de combustible, se lo nota y, y bueno pero a ver, es una delit y es una bestia total y, y, y son momentos son momentos, como decimos, octubre es muy devastante yo creo que el Arsenal va a encontrar un, un momento de, de descanso en esta tanda de partidos eh, porque ahora bueno se viene, como decimos se ve que si, si logras eh, sumar puntos este jueves ya el partido con Zurich, eh, que va a ser de local encima, va a ser de local, si no me equivoco. Ahí ya, ya puedes eh, poder votar más profundamente y otro descanso. Yo el partido con Nottingham el domingo también eh, lo haría medio mixto el equipo. Lo haría medio mixto porque pasa que Nottingham viene, viene de ganar a Liverpool, también jugamos de local. Y yo creo que es un partido para, para, para matar de entrada, para matar de entrada. Eh, quizás si no, poner equipo pleno titular, pero tratar de matarlo de entrada y después dar descanso a, lo, a los jugadores y ahí ya te vas a acomodar, porque después ya vas a si vos lográs, por ejemplo que tus titulares descansen gran parte del segundo tiempo con Nottingham y contra Zurich ya tenés un, un muy buen descanso para ir a Stanford Bridge, por ejemplo, por ejemplo. y ya en noviembre lo estarás más descansado para, para jugar los tres partidos que te quedan a ver, noviembre son tres partidos nada más ¿eh? Chelsea en Stanford Bridge Brighton de Copa que es de local, si no me equivoco y eh, jugás después con, con Wolverhampton, con Wolverhampton que viene muy mal de visitante, pero el equipo, los lobos vienen, vienen pésimos. Entonces, eh, yo creo que podemos saber. Lo, a ver, vimos un equipo desgastado ante Southampton, sin duda, y nos empieza a preocupar. Está bien, eh, podemos, poder, eh, podemos empezar a pensar que el equipo quizás se puede caer. Sí, sí, pero podemos zafar. Para mí podemos zafar. Eh, si, si, si tenemos eh, un partido favorable el jueves, eh, eh, ya, como decimos, eh, ante Zurich quedás tranquilo y el domingo capaz matás el partido rápido y puedes dar descanso a, a varios jugadores. Eh, a ver, ¿qué más mensaje nos queda? Jorge Cordero dice, exceso de confianza. Eso ocurre por no respetar al rival y eh, matarlo en su momento. Ya se le acabaron los goles a Gabriel Jesús, prende pregunta. Yo no sé si vos es exceso de confianza. ¿eh? Eh, yo sí que creo que el equipo debió matar el partido antes y debió aprovechar las chances que tuvo en el primer tiempo, pero para mí no es que no lo hizo por exceso de confianza. No, no, no lo veo de esa forma, pero bueno. Eh, y Gabriel Jesús va a convertir más goles. Paciencia, paciencia. A ver, eh, también es muy importante el trabajo que hace fuera del área Gabriel Jesús. Y eso también hay que, hay que valorar. ¿Qué mensaje nos queda? Sebastián García, bueno, fue un partido de Lee con la diferencia de que el Soto no nos terminó empatando, al parecer el bar no funcionó ayer. Así todo, tuvimos algunas jugadas para hacer el 2-0 y no las supimos aprovechar. Esta, estos dos últimos partidos no dejan más que mostrar de señales de alerta de que todavía no se logró nada, de que temporada es larga. Piensa que Tierney no es titular con una posición física, o lo guarda para Europa París, para sus muchachos. Yo pienso que Tierney, o sea, ni, ninguna de las dos, o sea, ni ni es este, eh, que lo guarda para ir, ni es eh, que está mal físicamente. Para mí, 
Tierney no es titular porque Arteta prefiere a Tomoy a su hoy. Esa es la, la respuesta. Eh, dice, donde Arteta lo ve con exceso de confianza, se lo manda a la mierda a todos y coincido. Miquel no va, a hacer, no va a dejar que el equipo se relaje. Si hay alguien que no va a dejar que el equipo que se relaje, es Miquel Arteta, claramente. Eh, ¿Qué mensajes tenemos? Andrés Úñiga, hola a todos. Tenemos que entender que esto es un proceso. Antes del inicio de la temporada se sabía que no íbamos a pelear la punta, sin duda ahí estamos. Creo que eso ha descolocado nuestras ambiciones. Encuentro sensato retomar el foco, entender que eh, la medida no tener la plantilla con reemplazos concretos para parte de Yaca, Gabriel, eh, Gabriel Jesús y algún punta será más a ganar la premia. Todos suben el nivel y lo harán cada vez más también. Tengamos paciencia y disfrutemos el camino. Arteta sabe y está aprendiendo rápido. Es un hermoso presente. Saludos, Camón Yugares. Muy lindo mensaje de Andrés Úñiga. Muy buen mensaje, súper positivo. Esa es la, la forma de verlo. Eh, ¿Qué más mensajes tenemos? Raúl, ¿qué dice? Eh, lo único que me preocupa es que este partido de salido de Jesús hubieran aprovechado para hacerse amonestar. Así descansaban contra Fores y llegaban limpios contra Chelsea. Dice, ahora corremos el riesgo de no contar con ninguno de ellos para el derby. Eh, bueno, no, eh, no, no llamemos, no llamemos a la desgracia. <risa> no llamemos a la desgracia. Nos comenta Juan David Castillo y en el último mensaje, buenos días muchachos, partido raro, empezamos muy bien, pero el pasado del partido mostró lo que todos sabíamos, plantillas cortas, tenemos, solamente, eh, tenemos dos suplentes lesionados que aportan partidos de Liga, nos acostumbramos a ganar todo. Y aunque la verdad no me preocupa el empate, lo que realmente me preocupa es el cansancio acumulado de los jugadores. Desde un principio sabíamos que pesado el calendario en octubre y aún así ha sido casi perfecto. Un abrazo y aguante siempre el Arsenal. Bien, Juan David, también con ese mensaje súper positivo para cerrar entonces la tanda de mensajes. Bueno, bien, eh, nada, hemos hecho un análisis eh, sobre todo el partido, leímos sus mensajes eh, y bueno, nada, a no preocuparse tanto, gente, este Arsenal sigue puntero de la Premier, estaba dos puntos por delante del City, sigue invicto. Eh, con un invicto de nueve partidos, ocho victorias, un empate. El empate de Saujanto también suma. Se vendrá PCB este jueves en un partido en el que si Arsenal suma, se asegura el primer puesto. Se asegura el primer puesto de su grupo de la Europa League y sería importante porque eso, como siempre decimos, evita jugar una ronda de la fase de eliminación. O sea, pasar directo octavos. Y en 16 años juegan los segundos contra los equipos de Champions, así que ahí también se van a eliminar eh, gran parte de, de los candidatos que, que empezaron en esta Europa League, seguramente. Bueno, nada, es importante clasificar primero, sin duda. Eh, y después se vendrá Nottingham Forest este fin de semana, el domingo, en un partido que, como decimos, eh, a ver, es un equipo que quizás no es de lo más complicado de esta liga inglesa, pero viene en alza, eh, a, es el último pero le ha ganado al Liverpool en la última jornada, así que eso es motivo suficiente para no subestimarlos eh, por más que juguemos de local yo lo que creo es que eh, como digo, insisto Arsenal este jueves logra eh, sumar y mata rápido el partido con Nottingham Forest vos ya después te podés acomodar porque podés hacer rotar en el segundo tiempo y al partido con Switch vas con mayoría de suplentes, por no decir todos, y ahí ya llega fresco a Chelsea. Eh, el partido con Stanford Bridge es importante. Y en noviembre son solamente tres partidos: Brighton y Wolverhampton para cerrar. Eso es todo lo que le queda a Arsenal antes del Mundial. Entonces, quedan 20 y pico de días, 27 días, quedo para el inicio del Mundial, quedan 20 días de, de, de competencia para Arsenal. Por esperanza. 
el equipo viene bien, no nos caigamos, no pensemos que este empate no, 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 no es motivo para tirarnos abajo. Estamos, estamos en una posición favorable, somos los punteros de la premia, somos los punteros en la Copa League. Así que, eh, hay que hay que seguir sosteniendo ese nivel y hay que seguir peleando por todo. Peleando por todo desde... Eh, no, no siendo... Eh, no equivocándose los objetivos, sino peleando por todo, partido a partido, ganando cada compromiso, tratando de ganar la mayor cantidad de partidos posible. Si nos toca perder, nos toca perder al siguiente partido y revancha. Eh, así que tranquilidad, tranquilidad. Eh, ¿Qué dice Miguel Mateo? Que está fino porque Henderson eh, tapó de todo el otro día. Sí, 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 a ver, no, no es un equipo del Forest, ¿eh? y Henderson es un arquerito que, bueno, es el eh, United, ¿no? antes de, de, de atajar el Nottingham Forest, es el mismo Henderson, ¿no? Es el mismo, el mismísimo Del Henderson, ¿no? Sí. Bueno, nada. Eh, se nos viene entonces jueves de Europa League. Veremos si hay stream, seguramente sí. Veremos si tenemos el regreso a Agustín de Boti. ¿Alguien sabe algo de Agustín de Boti? ¿Alguien sabe algo acá de Agustín de Boti? Eh, porque, bueno, lo estamos esperando con ansias. Queremos su regreso. Eh, nada, seguramente Debo está volviendo pronto. Estuvo en la costa argentina eh, los últimos días, así que ya creo que ha retornado para la City, para la ciudad, así que se estará sumando en breve seguramente a este espacio. Agradecerles a todos que siempre están ahí, que siempre hacen el aguante, que, que vienen al stream eh, y que eh, nos siguen también en otras plataformas como Spotify, YouTube. Eh, bueno, nada, eh, como les pedimos siempre, eh, suscríbanse si pueden al canal de, de, de Twitch que es importante para nosotros, para nuestro proyecto mantengan esa sub eh, siempre, siempre le decimos que tenemos muchas ideas y la realidad es que queremos ser solo eh, o sea, queremos ser más que palabras, queremos, queremos ser más que palabras, queremos eh, eh, poder eh, ofrecer el contenido hacerlo, así que eh, gracias gracias eh, por, a los que bancan, a los que se suscriben a los que están siempre eh, y gracias a los que comentan también en, 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 en todas nuestras publicaciones ya sean los videos de YouTube eh, no sé, los que nos valoran en Spotify los que, los que dan su amor virtual también en, 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 en el tweet que tiramos con algún video en, en, en Instagram con algún reel, eh, estamos en TikTok también, eh. ojo que estamos en TikTok atendo ahí eh, Arsenal en American TikTok, si alguno es eh, de utilizar la plataforma síganos, síganos eh, y bueno, eh, nada gracias por estar siempre eh, agradecemos a Mati Tercich agradecemos también a bueno, a Seba, a Torto, siempre pendiente del proyecto, siempre ahí eh, con algún mensajito entre semana por privado y bueno, principalmente ustedes, como decimos ha pasado Mati Tercich, mi nombre es Rodrigo Duben, nos vamos a reencontrar la próxima y como siempre vamos a decir Vamos de lado. Chao.